0: ¿Y tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos una semana más, hablemos de pavadas, este podcast hecho desde Rosario para todo el mundo. Que obviamente no lo podría hacer yo solo, ¿quién soy yo? ¿No? Mi nombre es Ever y lo hago con mi mejor amigo que estuvo cumpliendo años por estos días, Juan Catera. ¿Cómo andas, Juan?
1: Hola, Ever, querido. Estamos medio oxidados, me parece, ¿no? Porque hace bastante que no aparecíamos en nuestro ambiente, pero... ¿Por qué? Porque estamos armando cosas hermosas para ustedes, ¿eh? aunque no lo crean. ¿eh? Y ya se les digo, vayan ya a nuestro Instagram y fíjense porque van a tener muchas novedades. ¿O no, Ever?
0: Exactamente, en realidad la gente no sabe porque la no. gente no dejó de recibir contenido pero nosotros como que hicimos una tanda de episodios así que salieron pa 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 pa, pa. y bueno y ahora tuvimos un parate porque la vida señores, la vida o sea la... así. si pudiéramos vivir de esto creo que haríamos un episodio por día lo haríamos en vivo y durante 8 horas pero lamentablemente durante 8 horas nos toca hacer otras cosas que no están tan mal pero tampoco están tan bien como esto bueno señores, hoy la temática como habrán visto seguramente en el banner en un momento hablamos ¿no? de este periférico Falopas y dónde encontrarlo, ¿no? de estos accesorios para consolas de lo más extraño, de lo más bizarros que salieron. Y otra vez me decía Juan, ¿y por qué no hablar de consolas Falopas? Y bueno, hoy vamos a hablar de consolas Falopas, vamos a hablar de consolas de videojuegos que no son de las más populares. Algunas se conocieron, obviamente, algunas sí, pero vamos a hablar también un poco de por qué fracasaron, ¿no? es de, de lo raras que son. Y más de una está muy buena y sobre todo muy adelantada a, a su época, tal vez, Juan, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. Y de hecho nos van a hacer acordar a muchas que hoy en día tenemos eh, en, en nuestros hogares.
0: Eh, así es. Y, y tiene sentido también traer este episodio ahora, porque bueno, en esta época, en estos días, se están cumpliendo 20 años, ¿no? De, de la llegada de Xbox, ¿no? Al, al mundo de las consolas. Este Por estos días, la realidad es que no tengo la fecha ahora clavada en la cabeza, pero se cumplieron 20 años del lanzamiento de la primera Xbox. ¿Y por qué es importante? Porque fue... La última vez, por decirlo de alguna forma, digamos, eh, la última vez que una empresa grande se lanzó al mundo de las consolas y consiguió perdurar. Porque si nosotros hacemos un breve repaso, primer consola que todos más o menos tenemos en la cabeza, Atari. En la época del Atari había, estaba la Coleco, había un montón la Intellivision, había un montón de consolas, pero todos nos acordamos de la Atari. Cuando se viene la debacle de Atari, aparece Nintendo. Luego de Nintendo, ahí hay una rivalidad, ¿no? Está, pero como hay una polarización entre sí. Nintendo y Sega, y no es hasta que llega PlayStation en la época de los 32 bits, donde surgen un montón de consolas, alguna que vamos a nombrar también ahora, que viene PlayStation, se instala y ya empezamos a ver que el mercado no da para tres empresas. Termina cayendo Sega y el lugar ese vacante de Sega lo termina tomando Microsoft con su primera Xbox, con su primera consola. Y hoy día, todavía Xbox está como marca, como servicio, ¿no? Por todo lo que es el Game Pass y también salieron los, los, eh, una información ¿no? de mercado donde salió Xbox a decir nosotros en la perra vida ganamos plata con la venta de una consola Xbox. O sea que fíjate hasta qué punto ¿no? sí. es importante que haya... O sea, para que haya una empresa hoy día que pueda sacar una consola y sobrevivir en el mercado le tiene que pasar, tiene que tener la espalda de Microsoft donde posiblemente se pueda bancar ir a pérdidas aunque gane después por atrás por los servicios y todo, pero por la venta de una maquinita ellos no ganan un mango.
1: Y hasta el día de hoy dijeron eh, bueno, en realidad ellos no lo dijeron o, hace muy poquito eh, salió una, un periodista especializado diciendo que ellos, sería que Xbox no está ganando plata por el Game Pass es decir, que hasta el día de hoy estaría perdiendo entre comillas, no me van a ver los dedos, pero estoy diciendo comillas <risa> Es decir, están perdiendo con el Game Pass, lo cual tiene sentido, porque seguramente la inversión es un, mucho más de lo que Pass por ahí como suscripción puede llegar a dar, ¿no? Pero vos decís, justamente, lo, lo, lo traigo a colación por lo que estabas diciendo vos, eh, ¿Están ¿realmente pierden o ganan por otro lado?
0: Históricamente se sabe que la venta de una consola eh, siempre en los primeros periodos sobre todo va a pérdida, porque por, para ser competitivos se baja el precio de venta y los insumos que se utilizan para la producción de la consola todavía están en un precio alto. ¿Cuál es el tema? La tecnología, conforme va pasando el tiempo, va bajando el precio y el, el precio de venta no se modifica. Entonces hay un momento en el que sale empardado y un momento en el que empieza a ganar. Pero lo que, donde realmente se gana es con el software. Microsoft ahora compró un montón de estudios pero no estuvo ganando mucha plata a través de los mm. juegos. Por eso saca el Game Pass. Y a su vez también, la jugada de Microsoft fue de salir a decir, bueno, compramos... Bethesda, compramos esto que es una inversión a futuro no, es lo que hace que los accionistas sigan poniendo plata en la empresa es lo que hace que hay muchos pues capaz que se pongan a pagar el Game Pass no, por poder jugar a los juegos de Bethesda pero la realidad es que eso va a llevar un tiempo hasta que les empiece a dejar plata existe la posibilidad de que cuando les deje plata le deje una plata que ni ellos se la puedan imaginar estamos hablando de una de las empresas más grandes del mundo sí. ¿no? o sea, estamos hablando de, de un gigante Qué bueno que vino hace unos 20 años, que sobrevivió, pero con una consola avanzada a su época. Pero hoy vamos a hablar de consolas que pese a haber sido avanzadas en su época, no funcionaron. Y no es menor haber arrancado con este pequeño preámbulo de un gigante de la tecnología como es Microsoft, hablar de alguien avanzado en tecnología. Porque vamos a hablar, la primer consola Falupa que vamos a nombrar hoy, es de un gigante de la tecnología de una de las empresas más importantes del mundo hoy día y que sin embargo se pegó un frentazo contra la pared, Juan, tremendo.
1: Totalmente, totalmente. Y estamos hablando de la Apple o la Bandai, la puedo conocer, Pippin. Re lindo nombre, ¿eh? hermoso nombre. Es nuestro hobby favorito. Sí, sí. Y quedó ahí la Apple Pippin o la Bandai Pippin. Que estamos hablando ya, de. no ya no en realidad, estamos hablando del año 1995. Estamos para estar en contexto luego de la Playstation 1 y un año antes de la Nintendo 64. ¿sí? Para tener ahí una idea de qué época estamos hablando. ¿sí? Esta tenía un procesador, estaba basado en un procesador PowerPC de 603 a 66 MHz. Un modem, ya tenía modem en esa época, de eh, 14.400 bips eh, y eh, un, un sistema ser operativo de Mac OS, de, de OS, del sistema operativo de Mac, que sería el de Apple, justamente. Y el objetivo de la empresa era crear un ordenador barato, ¿no? Dirigido principalmente a lo que sería la multimedia, porque en ese momento estábamos hablando, cuando hablábamos del CD-ROOM, hablamos de la multimedia y estaba basado en lo que es CD, ¿no? El CD-ROOM. Y especialmente era para juegos que. Tenía la idea de que estén las computadoras en red, entonces como decíamos dispone de este CD-Room de 4X En ese momento los que tenemos es eh, una edad más o menos que nacimos entre en el 80, principio del 80 por ahí Nos vamos a acordar de lo que era la multimedia, era estos CD-Room que venían bien 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 rústicos en ese momento y salía con una idea de que el costo inicial sea de 600 dólares. Y en ese momento estamos... Hoy en día una consola de 600 dólares es guita, ¿no? Pero para ese momento también. Pero igualmente era un costo ahí más o menos. No te digo que, que es barato, pero más o menos. Y bueno, eh, el sistema en realidad, como decía, ¿no? Fue, eh, fue identificado normalmente como una consola de videojuegos. Pero la idea era, como justamente esto que digo está elevado, era demasiado elevado a comparación de las competidoras, porque, por ejemplo, la PlayStation estaba alrededor de los 300 dólares y la Saturn estaba alrededor de los 400, no tuvo una buena competencia, ¿no? Más allá de que vos decís, bueno, está a 600 dólares estás comprando una especie de computadora. Pero bueno, Ever, vos te trasladás en ese momento como hoy, decís, bueno, listo, te compras con 600 dólares una compu de la concha de la lora, pero por ahí, por, cuatro, por 300 dólares tenés una PlayStation 5, ¿qué te comprarías?
0: Sí, no, además... A ver, Apple siempre fue, siempre fue caro. Apple no es caro ahora porque está de moda. Apple siempre fue un producto premium, un producto caro y con un, de un, digamos, un usuario muy definido que es el usuario que trabajaba para diseño. Son computadoras muy específicas. Esto, como vos bien dijiste, Juan, era una computadora con funciones digamos adaptadas para el gaming que de hecho ni siquiera la quería comercializar Apple. Apple la agarró y dijo, mira, tenemos esta cajita que es una computadorcita chiquitita Alguien la quiere alguien la quiere comercializar, bueno, Bandai la agarró, la compró y dijo, bueno, nosotros la comercializamos como una consola, bueno, y salió a la venta. El problema cuál tenía, que por 600 dólares y lo que ofrecía a nivel hardware era demasiado limitado como computadora. A su vez, como consola, también era demasiado acotado con una Playstation que había salido un año antes en Estados Unidos y que salía la mitad, ¿bien? Y que, ya y que tenía de trasfondo a Sony. Y con una Sega Saturn, que si bien no fue la mejor consola de Sega Tenía la marca Ni hablar que hay mucha gente que estaba esperando la Nintendo 64 Que saldría un año después Entonces, este era medio inevitable Que se pegara un, un porrazo a esta, esta consola
1: Totalmente, como vos decís Tenemos que estar hablando, bueno, igual fueron Así, hubo varias Pippin que fueron manufacturadas y su producción terminó siendo limitada, ya que, justamente por lo que decís vos, <ríe> algo chistoso. Es decir, hubo, había más teclados y modem producido del sistema de lo que fue la, la consola. Así que eh, algo raro, ¿no? Y, y terminó siendo una consola que, eh, debido a la aparición, como decías vos, tarde a la generación de las otras consolas en 3D y a tener una, pot una potencia no tan generosa, eh, terminó siendo delegada y, en y desde el, este año que estamos hablando, 95 al 2006, eh, no, perdón, al 97 ya no, no fue, eh, ya está, fue olvidada, de hecho en el 2006 fue votada como una de las 20 peores productos tecnológicos de todos los tiempos,
0: claro, es eh, que es una. Era corta, se quedaba limitada, ni siquiera tenía la marca Apple de fondo y no es tampoco, o sea, estamos en una época en la que todos los grandes tecnológicos querían apuntar. Como que todos dijeron, bueno, durante los 16 bits la, la pelea fue Sega, Nintendo y bueno, estaba, no me acuerdo cómo se llama la empresa de la PC Engine... La, 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 la japonesa, la, la de NEC pero digamos que uh. había otro competidor más estaban los ordenadores, pero digamos que la, la, estaba prácticamente polarizado en occidente la pelea entre Super Nintendo y, y Mega Drive o Genesis en los 32 bits dijeron, acá nos metemos todos, entonces <risa> estaba la Philips CDI estaba la Atari Shower estaba la Panasonic 3DO, que todo el mundo le tenemos cariño, no sé bien por Porque qué pero si a todo el mundo nos sé. gusta la Panasonic 3DO y en el medio, y se mandaron estos también.
1: Igual la vemos, viste estéticamente, y es una la, justo estábamos hablando antes de grabar y es una Xbox, vos la, la Xbox de vieja, ¿no? Es, es una mezcla entre una vos Xbox, la... una
0: Saturn, a ver es lo que debería ser una consola en esa época, se la ve muy robusta yo estuve viendo una, unos unboxings de la máquina, y la máquina vos la abrías y te venía con una cantidad de cables y manuales estúpida, había dos versiones, estaba la versión oriental estaba la versión occidental, la que vos estás viendo ahora que tenía un nombre así medio raro que yo no la llego a ver en la foto, pero que es la negra, por si de alguna forma. era la sí. versión occidental. La versión oriental es clarita y es mucho más linda. Dentro de las cosas que destacaba, bueno, lo, lo van a ver en las fotos, pero lo más importante es que tenía un, un joystick que parecía un Batarang de Batman, o un Boomerang más bien, y que tenía una, una bolita en el medio como era el control de las viejas BlackBerry que te permitía utilizarlo como cursor yo estuve viendo una serie de juegos para la, la, la consola esta y hay uno de, de, de Dragon Ball Z, porque justamente digamos que Bandai tenía la franquicia de eh, Dragon sí. Ball Z en el que en realidad el juego era mínimo era un juego que te servía para hacer digamos gráficas, de digamos, collage de Dragon Ball Z, donde vos te metías y podías elegir un fondo un personaje un, un gesto agregarle un dibujito todo y te ibas armando como una especie de gráfica, como un collage, como un póster. Y mm. para todo eso se valía de un cursor y el cursor se manejaba con la bochita, justamente. Este, un mouse. Como un mouse, exactamente, así es. Es una consola que, bueno, qué no sé yo, fue un, se, la tiraron. Si funcionaba, funcionaba, pero la realidad es que fue un fracaso de ventas rotundo. Y más, o sea, estamos hablando de que fue en, la, en pleno auge de la PlayStation. O sea, no no sí. tenía chances esta cosa
1: Y bueno, y ahora nos vamos a pasar de sí, Estamos hablando de consola Ahora vamos a ir a una portátil y una de las Podríamos
0: decir primeras portátiles. La primera
1: portátil. Ah, está. Eso. Quería que vos me lo asegures. Ahora,
0: ahora va a venir alguno seguramente. Ojalá, ¿no? Porque eso significa que hay gente que no da bola. <risa> este, y viene y dice, no, porque la primera portátil la hizo un ingeniero para eh, Yankee en el 64. ¿viste? Y era un, una, un camión viste con válvulas. Sí, 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 oh, sí, Pero bueno. Sí. La primera consola portátil comercializada en el mundo fue la Atari Lynx. La Atari Lynx. Es una consola que al hoy sería más grande que una Switch. Con una pantallita infinitamente más chica que la Switch. ¿no? El tema es así. Había una empresa que se llamaba Epix. Que se dedicaba a desarrollar hardware. Y tenía muchas ganas de hacer una consola portátil. Pero Epix estaba con las cuentas que no le estaba dando. ¿bien? o sea no, no, no estaban bien. No estaban muy solventes que digamos. Entonces va el CES. Antes del E3 existía el CES. Todavía existe el CES. El Consumer Electronic Show de Las Vegas. Van ahí y le dicen, bueno, mira nosotros tenemos esta idea Queremos hacer una consola con pantalla color Así, así, así Bueno, Atari me dice, yo te lo banco el proyecto Yo te lo, te lo agarro, yo te lo financio Yo te hago la promoción, te hago la distribución Esto, esto, lo otro Y le ponemos Atari Bien, en primer principio se iba a llamar eh, Handle Game Una cosa por el estilo Bueno, cuestión de que esta empresa, Epic's Con X al final no es la Epic que conocemos ahora Sino que es Epic's Nada, te quiebra, se va a la lona y Atari se hace con toda la marca, digamos, y todo el desarrollo de esta consola y saca esta máquina que era una especie de híbrido entre los 8 bits que veíamos por ese entonces, Acordate, año 89. Bien, si bien estaban por ser las consolas de 6 bits, yo te estoy hablando que vos tenías en tus manos Era algo que no te entraba en un bolsillo, en algo que no te entraba, en, en algo que lo tenías en una mochila, porque era portátil. Era un socotroco, no importante. Sí, la,
1: como los primeros celulares, ponen.
0: Tal cual. Bueno, vos te podías llevar una consola que rozaba entre los 8 y los 16 bits. Con una pantalla color. Usaba una cantidad estúpida de pilas. Usaba, si no me equivoco, unas este, 8 pilas o 6 pilas, más o menos.
1: Sí, más o menos, 6 pilas. y 6 pilas 5 horas.
0: y te duraba 5 horas, en el mejor de los casos. Ahora, salía un huevo, salía 180 dólares. Pero bueno, era la posibilidad de... Jugar juegos, digamos, a nivel este, portátil, color, de una forma en la que todavía no la habías visto nunca. El, el problema de esta consola principalmente fue que en el 89 sale esta consola a la venta y que ahí mismo, pero en Japón, estaba, sale a la venta la famosa Game Boy. La Game Boy utilizaba pantallas recicladas, por decirlo de alguna forma, porque usaban la tecnología de los, de los relojes ¿no? viejos ¿no? Que, que se utilizaban, pantallas monocromo, que hacían que las pilas le duraban una eternidad a comparación de esto. Y que además Nintendo tenía más fuerza de negociación para con los estudios. Entonces conseguía tener exclusividades que eh, Atari no podía conseguir. Entonces, la sí, mayoría. Claro, entonces, la mayoría de los juegos de Atari, que es Atari Links, que algunos eran muy muy buenos. No podían ser juegos de licencia. O no podían ser juegos desarrollados por las mismas empresas que utilizaban. Que salían en eh, Nintendo. Que era por ese entonces la, la más importante. O en la futura eh, Game Gear. Cuando hablamos de que este, era, estaba como entre los 8 y los 16 bits, ¿por qué lo decimos? Bueno, tenía un chip de 16 bits, pero el CPU que tenía era de 8 bits, ¿bien? Entonces esto hacía de que la imagen cuando uno vea las pantallitas, cuando uno vea los gameplays, después si podés Juan, subirte en la versión audiovisual algo para que lo puedan ver, Uh -huh. hace que se vea como un intermedio no se veía tan básico básico como se veía la familia se veía como los primeros juegos de la Mega Drive más o menos los tipos que estaban atrás de estas consolas además no eran uno que se tiraron el lance para hacer consolas eran los que habían hecho la amiga la PC ah, entonces sí, sí. la consola realmente era muy avanzada y dentro de las cuestiones falopas porque acá no estamos hablando tampoco tanto de consolas que la pegaron o que fracasaron tenía algunas funciones un poco particulares un poco avanzadas para la época entre ellas era que una de las primeras consolas que se desarrolló básicamente para el público ambidiestro porque si bien tenía un direccional, el botón A, B, el, el Start, el Select, por decirlo de alguna forma y todo, tenía un botón que te llamaba Flip, que te permitía agarrar la consola y como vos la tenías la dabas vuelta a 180 sí. grados y la podías usar al revés entonces permitía que la gente, los zurdos, puedan jugar con la consola es... una
1: accesibilidad Accesibilidad
0: bueno. en el gaming en 1989 de mano de una empresa que desapareció prácticamente, que es Atari. Además, permitía juego en línea, Juan. Esta porquería te permitía que jugaran en línea mediante la conexión por cable hasta 16 jugadores. No, no. En la práctica no hubo ningún juego que llegaba con el 16, los máximos eran 8. Pero bueno, a ver, estamos hablando de 1989. Después de esta máquina tuvo una sucesora, no la Atari Lynx 2. La Atari Lynx 2 es un poco más chiquita, es más parecida a una Game Gear, por si o alguna forma, con eh, mejor autonomía, duraba un poco más la, la, las pilas. Empezaron a salir accesorios para hacerle sombrita, para poder <risa> jugar al rayo del sol y distintas cosas como salían por esa época. Hubo juegos hasta el 90 y pico largos para la Atari Lynx, pero bueno, la realidad es que la falta de franquicias... Hicieron que por más que la consola haya sido muy avanzada, por más que la consola haya tenido mucha accesibilidad, por más que haya sido una excelente pieza de hardware, bueno, se la terminó comiendo. La Game Gear te salía con un Sonic o con una Street of Rage sí, y sí. no era para nada. Y imagínate que la Game Boy tenía este por ejemplo a los juegos de Super Mario Land o tenía al Pokémon. Por decirte que bueno Pokémon ya era lo último claro. en el 90 y pico, pero tenía juegos digamos que eran fuertísimos. No había forma de, de pelear contra eso, pero bueno, allí fue la Atari Lynx, una gran consola falopa, difícil de encontrar, difícil de ver, pero bueno, qué sé yo, este, nuestros cariños a la Atari Lynx.
1: Y allá se fue, bueno, y ahora voy a ir un poquito, ¿no? Un, eh, adelantándonos en el tiempo, y para ponerlo en contexto tenemos que irnos al 2003, donde todavía no existía tanto los smartphones. Y acá te mostraron una empresa muy importante en su momento Que yo hoy en día te podría decir que no sé si no existe Pero la sabemos que existe Y seguramente hay teléfonos pero ya hoy en día no, 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 no está muy vigente Y es Nokia Que en su momento era una genialidad, ¿no? Y nos salió con una consola, aunque bueno lo creas, también portátil, y era la N-Gage. La N-Gage, ni nada más ni nada menos, era una consola que en el 2003, como te decía, no estaban todavía tan, no, no existía la, eh, lo que hoy en día conocemos como un smartphone, que es el celular que hace todo, y dijeron, bueno, vamos a ver si metemos el, 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 esto del gaming en el medio del teléfono, y si ustedes la, lo ven, la verdad que es hermoso porque van a ver una especie de, de, de cosa rara de entre teléfono y consola eh, que bueno que realmente es recontra falopa porque si lo ven es, no queda ni un teléfono ni una consola porque no era eh, es Totalmente eh, no, no, no es natural para jugar eh, Como era como estaba planteada
0: Y tampoco era natural para hablar Porque cuando vean imágenes ustedes sí. Van a decir, bueno, o sea, vos agarrás un teléfono Olvidémonos de ahora que todo es pantalla táctil ¿no? Pensemos en cómo eran los teléfonos antes Vos tenías un teclado, como si es un inalámbrico hoy Tenés una pantallita, tenés un teclado Un botón, un cursor y te lo pones así. Bueno, la engage con la Engage, si vos querías hablar de teléfono, la tenías que usar de canto. O sea, no te tenías que apoyar los números contra el cachete para hacerlo más en cosa. No, no. La tenías que poner sí, 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 de sí. canto, onda de que todo el mundo viera que tenías una empanada de botones en la oreja. <risa> y, cómo, y, cómo, y cómo funcionaba. Era rarísimo por eso. Y también eran raro porque como teléfono, que la pantalla... Tuviera esa orientación, que es más bien tirando a vertical que horizontal. Ponele, porque en esa época las pantallas eran así. No, estamos hablando de época de teléfono con tapita. No, Ahora, obviamente. las consolas portátiles, que por ese entonces eran la Nintendo Advance, este, la, la Game Boy Advance, perdón, o la Game Boy SP, una de esas, ya sí, tenía a ver, la sí. pantallita, o la DS, no sé si era la primera DS, ya tenía la pantallita, digamos... Con la proporción horizontal
1: Más horizontal, sí este, Entonces
0: hacía que la compatibilidad de los juegos Era como un poco rara Porque era como que tenía que estar hecha Específicamente para esta cosa
1: La cosa fue que justamente No quedó ni en un lado ni en el otro Es decir, no era ni un teléfono bueno Ni una consola portátil buena La realidad es que tenían unos lindos títulos Y una, eh, sería una linda Si vos ves la gráfica, estaba buena es decir, Estábamos hablando que había títulos Lo curioso, por ejemplo, como el Splinter Cell, el Splinter Cell O el Tom Raider Estaba el Tony Hawk es que estaba piola, estaba bueno Pero la realidad que no era jugable No podías como decís vos no Si lo van a ver en pantalla Era injugable totalmente por la forma de que estaba hecha Y tampoco servía como un teléfono Porque era pésima la forma de, de, de bueno, como decías vos de poder hablar y todo Y bueno y quedó ahí La verdad que recontra falopa eh, No sé, la verdad que la quisieron tirar Y dijeron Bueno vamos a ver si podemos experimentar esto, si salía, salía muy bien, y bueno, y no salió. De hecho, ha pasado varias, no quedó Nokia solo, yo recuerdo que ha pasado con, con otro, otro tipo de, de, de teléfonos, en algo así, y bueno, y quedaron. Eh, creo que con Sony pasó algo similar, si mal no recuerdo, eh, ya que nosotros éramos vendedores de celulares, eh. sí, ¿lo, sí <risa> lo podemos decir acá. Lo podemos decir. Y bueno, y quedó, esto quedó, y, y bueno, ahí está, la Engage para todo el mundo, que eh, hoy en día la podemos ver como una curiosidad.
0: En su momento era muy, muy impactante, era muy tecnológico. Ahora uno lo mira y dice que es esta porquería, ¿no? pero en su momento uno lo veía y decía, wow. Ahora, algunas cositas para tener en cuenta de, de la Engage y también como para reflexionar un toque. Este modelo de la Engage, la primera, este, para cambiar el juego, vos le tenías que sacar la batería, porque el <risa> Para poder sacar el cartuchito de juego era como una tarjeta de memoria SD, SD normal, pero te, ve te venía trabado por la batería, entonces tenías que desarmar el teléfono para sacar un juego. Después sacaron una segunda versión del Engage, donde no hacía falta hacer eso que era un poquito más chiquito, pero bueno, igualmente fue un, fue un fracaso y después la marca Engage perduró unas, un tiempo más, no sé si uno o dos años más ya como la plataforma de juegos de Nokia, digamos, para celulares. Pero vamos a ver que esta situación de el celular preparado para jugar es algo que no cuaja en la gente, es algo que no, no termina de encajar. ¿Por qué te lo digo? El celular de Sony, ¿había? ¿te acuerdas que había un Sony Playstation? En una época... Que se corría para un costadito y todo. Es, y si bien iba. hay mucha gente que lo tuvo y dice que era muy bueno. La gente es como que quiere una consola portátil o quiere un celular. Y que el teléfono te sirva para jugar. Perfecto. Pero la idea de, de doy una consola para que hables por teléfono no encaja. De hecho, vamos a ver que hoy día todo el mundo juega con celulares. Sin embargo, eh, Lenovo sacó hace muy poco tiempo atrás un, un celular específicamente abocado al gaming. Y está bien, tiene refrigeración, tiene qué sé yo qué mierda, tiene dos baterías, tiene un montón de cosas. Pero la gente si puede va y lo va a comprar un iPhone. Y lo quiere jugar en un iPhone. No quiere estar jugando, no se va a gastar. O sea, si tiene que gastar 1.200 dólares en un celular, se va a comprar un iPhone. Y va a decir que lo corra como lo corre no se va a ir a comprar un celular gamer. Es como que... Son dos cosas que todavía nadie encontró la forma. Sí, sí, todavía de, no de, está de no encontró la vuelta. Porque creo que no sé si MCI, no, alguna de estas empresas también habían sacado en su momento un celular. Sí, sí, ahí hubo varias. Bueno, la, la Nvidia Shield, ¿no? La tablet de Nvidia también. Y es como sí. que. Mm,
1: quedó, sí, sí, son cosas que quedaron ahí. Y bueno, y esta fue una de las primeras cosas ahí raras. Este fue
0: uno de los y... primeros trompazos de Nokia en una época en la que era el. el Dios Nokia era curioso.
1: una cosa. Sí, 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 totalmente. Así que bueno. Si te parece, Ever, vamos a la siguiente, que, que la vas a nombrar, la nombraste anteriormente, y es la, la famosa Sega
0: Nomad. En realidad nombré la antecesora, nombré la, a la Game la, Gear. La ah, es verdad. Y, que la Game Gear era una... Esta, esta consola que vamos a hablar ahora es una consola falopa, si sí era un poco falopa también porque era raro el planteo que nos, que nos traía. Y porque además prácticamente no tuvo distribución. Fue una consola que duró muy, muy poco. La Sega Nomad era... En concepto como una Game Gear, ¿no? Era una consola portátil de Sega. Lo que tenía que estaba muy bueno era que usaba los cartuchos de la Mega Drive. Sí. Entonces, imagínate, la Game Gear tenía sus limitaciones. También tenía un poquitito más de 8 bits, pero era una consola limitada. Imagínate agarrarte el Edward Jim, Juan, irte a la camucha sí. o tener que clavarte un viaje y meter tu cartucho en una consola e ir jugando con eso. Buenísimo. Tenía un solo problema. Te duraba dos otra hora como máximo a la pila porque te la recontra reventaba. La Sega Nomad es una consola linda, es una consola que tenía buena calidad de pantalla, tenía buena calidad de botones, es una consola de excelente fabricación, parecía una cámara de fotos
1: y podríamos decir que estamos hablando de la antecesora de la Switch, que era y era una híbrida.
0: A ver, tenía conexión con la televisión, entonces en ese sentido se podría. Obviamente la Switch tiene, o sea, la Switch hace todo bien. No, así, ya, no, no sí, funciona. No. pero, pero pero esta tenía, es más, si. Bueno, yo no me acuerdo, no sé si esta lo tenía, pero por ejemplo, la Game Gear tenía hasta, sintoniz, hasta sintonizador de televisión. Entonces, no sé si esta, esta no, no, no lo tenía. El tema es que, que fue una consola que quedó rápidamente en desuso, porque Por ese entonces, Sega Estados Unidos estaba concentrado en ¿no? la Sega Saturn. Entonces, fue una consola que no circuló mucho. Este, y quedó más bien como una realeza. De hecho, cuando todo el mundo nombra las consolas de Sega, todo el mundo se acuerda de la Game Gear, todo el mundo, el mundo se acuerda de la, de la Mega Drive, de la Sard, y a esta es como que se la saltea a todo el mundo. Sí. Pero bueno. Se quedó o sea, ahí olvidada. Hoy día hay un montón de empresas que lo que te dicen es: mira te saco esta consola retro que le puedes poner los cartuchos que vos tenías antes. Bueno, esta hacía eso, justamente.
1: Totalmente. Así que bueno, ahí está. La tenemos la Nomad. Lindo nombre, ¿no? Porque Estamos justamente bien. es como que Nómade, podríamos decir porque justamente era esa, híbrido, muy 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 linda. Vos la ves estéticamente, está buena, está linda. Es como decir, vos la ves, es una mezcla no de, de, de del joystick de, de la SEGA con una pantalla en el medio uh -huh. y está piola, está piola. Y ahora vamos a tener nos vamos de, de otra vez de empresa, la competidora directa, Nintendo, con una consola que se la pegó en la frente. <ríe> se en la, la frente, contrapegó esta fue en la frente,
0: en la... no fue en la pera.
1: No, no, la pera no, iba a decir la pera, pero dije no, no, la pera no se la pegó porque hubiese estado de fiesta, no, se la pegó en la frente.
0: No, nada no, más que porque fuera de joda, jugar con esta no, mierda no. era dártela en la frente, literalmente. Darte,
1: era dártelo <risas> en la frente y, y, y creo que con un dolor de hoja terrible por, por lo que dicen, eh, me gustaría probarla y es la Virtual Boy, lindo nombre, ¿eh? lindo nombre. Mm. Es que vos decís, la virtual Boy, wow! <risa> Y bueno, y no, 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 no fue tan así. Eh, fue la consola que en 1995, ¿no? Estamos en una época, ¿no? Muy ahí, creo que la erraron de, de época y, y quisieron como innovar como siempre hace Nintendo y no, la, no le pudieron dar. Y es tratar de, de comercializar con la, una de las primeras consolas capaz de mostrar gráficos en 3D, ¿no? y fue esta, ¿no? En virtual, modo ¿no? virtual. Cuando vean la consola se van a dar cuenta, no es una especie de, de, de casco, por decir, un visor, en realidad, ¿no? Con una, con un joystick medio raro, es muy falopa esta, esta buena re falopa de verdad. Y tiene eh, mostrar, eh, muestra de gráficos en tres pero estereoscópicos. Cuando veamos, a ver, vamos a ver si podemos mostrar en la y, y los invitamos a ver la versión audiovisual en, en YouTube para poder ver un poquito mejor de qué se trata. Eh, la idea es que vos como jugador vos veas, vos tenés la pantalla en la cabeza, no colocándolo ¿no? como si fuese una especie de, de, de como decía, de visor. Era mono, eh, una pantalla monocromática de color roja. Ahí ya estamos hablando.
0: De... Sí. Vamos a hacer dos aclaraciones. Hoy cuando ustedes vean un casco de realidad virtual, ustedes se sientan y se ponen el casco en la cabeza. En la Virtual Boy ustedes tienen que ir hacia el casco. O sea, uh -huh. el casco tiene un trípode está parado sobre una mesa y vos te tenés que ir a meter la cabeza ahí adentro, ¿bien? Sí. Como si estuvieras viendo a través de un visor. Y tiene un joystick que es medio parecido al de la Gamecube. Bueno, vas hacia ahí. Y cuando Juan se refiere a que es monocromático, es monocromático. Es la... Consola favorita de los leprosos es rojo y negro. Lo que vos ves, <risa> sí, o vos ponés tu carita ahí a través de los videos que, va, que, que vamos a mostrar con Juan. Seguramente no puedan ver el efecto 3D estereoscópico, porque la gracia de eso es tener una no, consola sí, y así estará, se ve el estereoscópico. Claro, no vamos a poder mostrar en la profundidad, pero cuando vean que se ve en rojo y negro, no es que se adaptó, no, no, los juegos se veían así, era un espanto. Sí, sí,
1: horrible, y como dice Ever, es meterse adentro como si fuese, viste, la, las, las cámaras de fotos viejas que veíamos a esos viejos que se ponían hacia adentro, del, bueno, de esa manera, como decía Ever. Y bueno, la verdad que realmente fue una cagada, lo voy a decir sí, porque no alcanzaron la venta que ellos querían. Eh, Nintendo la dejó distribuir al toque. Y dejó de desarrollar juegos ya... Si dij, decimos que en el 95 la sacó... En el 96 ya dejó de destruirla. Básicamente un año... Eh, y lanzó solamente 22 juegos para este sistema. Así que nada. Mm.
0: Nada. No, y, 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 y además... Este fue uno de los fracasos que si yo no me equivoco... Juan estuvo metido el papá de la Game Boy justamente.
1: Sí, porque fue duraron eh, el, el proceso de hacer esta consola... Tardaron cuatro años en hacerla. Es decir, que fue un proceso. A ver, es corto, pero a la vez. Eh, le dedicaron un tiempo. Le pero, dedicaron ¿sabes vida. por qué le
0: dedicaron un tiempo? Cuando se, cuando se le ocurrió a, a hacer la Game Boy a Nintendo o al chabón que mandó a hacer la Game Boy. Que nosotros lo nombramos justamente en el programa en el que hablamos de Nintendo antes de hacer videojuegos. Vayan a escuchar ese podcast porque hablamos de, de a qué se dedicaban antes. Uh -huh. eh, una de las cosas que se, por las que se caracteriza Nintendo es por agarrar tecnología vieja. Mezclarla con el pensamiento lateral y decir, y hacerte algo, digamos, que vos no sabías que necesitabas, que está buenísimo. Principalmente para qué? Para que le salga barato de producir. O sea, viste que solamente hablamos que las empresas ¿Qué? que hacen cuando hablamos de las consolas van a pérdida. A futuro van a terminar ganando plata. Bueno, Nintendo no. Nintendo te saca con es tecnología vieja usada de una forma a la que nadie se le había ocurrido hasta ahora y te las sacuden al precio que se le canta a las pelotas, entonces así le resulta rentable le salió perfecto con Game Boy, le salió sí. perfecto bueno, quisieron hacer lo mismo con la Virtual Boy le salió como el culo, o sea, porque no había forma de que esto funcionara pero no sé, en algún momento se les ocurrió de que era el siguiente paso porque el 3D sí. lo iba a poder todo
1: y un poco después, eh, mucha de la tecnología la terminaron usando la Nintendo 64 ¿sí? y, y... Podríamos decir que en, siempre Nintendo salió, sale parado. Y salió parado después en todas las consolas que siguen después. Y después, por ejemplo, también eh, muchas de este, cosas que, que hicieron en esta consola resurgieron en la 3DS.
0: Claro, con la 3DS consiguieron hacer un efecto 3D Exacto. estereoscópico sin lentes. Porque qué sé yo, en la época de Play 3 había un montón de juegos que tenían el 3D estereoscópico, pero tenías que tener los lentecitos. hecho, sea, de paso, hay mucha gente que lo dio. Yo jugué juegos 3D... De la Play 3, y estaban buenísimos. El, sí. tema es que te, el tema es que depende del televisor y las lentes que vos tenías, te podían agotar mucho la la Te la, hacían la mierda
1: la vista, pero, pero sí. A mí,
0: me, a mí me gustaba, yo jugué un Silent Hill que venía con 3D estereoscópico y para mí estaba buenísimo. Exactamente.
1: Bueno, eh, esto fue la Virtual Boy. Y si te parece, vamos ahora a otra empresa que hoy en día es una de las más grandes, podríamos decir, de... de, de de consolas.
0: Sí, y algo que a todo el mundo en algún momento se nos cruzó por la cabeza. Cuando tenés que enchufar cable, Juan. Cuando tenés la televisión y tenés que ponerte a enchufar cable, tenés que agarrar y poner, y que la zapatilla, y que esto que el otro, y que el audio video Bueno, Sony dijo, papá, esto lo resolvemos enseguida. Hasta ahora hablamos de consolas que tenían una pantalla. Ahora vamos a darle la vuelta de rostro. Vamos a hablar de pantallas que tenían consolas. Sony Bravia PX300 Este televisor Tenía una Play 2 encajada.
1: ¡Hermosa!
0: ¿En dónde? La tenía. En la peana. Palabra que aprendí gracias a que tenías que hacer este podcast. La peana, <ríe> señores, es la, la patita del televisor. ¿Vieron la plataforma? ¿Viste? Vos tenés el televisor. El tronquito que baja. Y la patita. Que ahora vienen. tecnología porque ahora, ahora ya no tienen más esto los televisores, viste, porque ahora tienen unas patitas así súper tecnológicas. Pero bueno, en este caso, ahí abajo el televisor. Tenía una Play 2 alargada para una época. Vos la ves incluso Juan Y es como una Play sí. 2 Y tiene el simbolito sí, de Playstation sí, sí. Este televisor te venía ya con la Play instalada Era un televisor de unas 22 pulgadas Si no me equivoco Pantalla plana Con salidas HDMI y todo, Pero que bueno Ya te venía con la Play ahí metida Con lo cual no tenías que salir a buscar Ni de cables ni nada Porque con un solo cable de alimentación ya estaba, funcionaba absolutamente todo Este televisor O sea, se considera una consola falopa Porque es un tele, es una consola Bueno, son las dos cosas Pero especialmente porque hubo muy poca distribución Se vendió exclusivamente en Estados Unidos sí. Hubo muy poquitos Imagino que en su momento Todos habríamos querido tener uno Porque antes hablabas de cuando vendíamos celulares Nosotros hemos vendido celulares y Hemos vendido productos electrodomésticos Y me acuerdo cuando vendíamos los televisores Que Lo te venía con el DVD metido adentro pues, sí, sí, qué sí. lindo tener el televisor con la bandejita ahí Que lo pones, cuál era el conflicto Que bueno, con esto necesariamente Esto tenía que ir a tu dormitorio imagínate que este era el televisor principal de la casa O sea, no podés decir Me llevo la consola a otro lado No maestro, te, te la la tele co... entera Pero bueno, Y, qué sí. sé yo, y bueno. ahí
1: quedó la Sony Pero li... lindo, lindo bichito Lindo bichito, Lindo bichito, bicho. Lindo bicho. aparte de la Play 2 Nos dio mucho, mucho eh, muchas alegrías también y ahora tenemos que ir, eh, en realidad, bueno, a otra empresa, no, en otra empresa no, en realidad, la misma.
0: No, no, no. Esta la que la que vamos ahora. La que voy a hablar ahora, sí. Esto, esto es otra empresa que en realidad. No, otra, realidad, de verdad, no, perdón, perdón. No es. Sí, sí, sí. Ojo, no te comas la curva. No es la empresa que voy a salir ahí. No tengo idea, no noté cuál es uh -huh. la empresa. Pese a que es una falta de respeto de mi parte, porque esta es la mejor de todas las consolas falopas. de la La verdad que es mí. muy,
1: muy linda, la estaba mirando. Eh, y está muy buena y es la Divers 2000 CX-1 sí. barra Dream, Dreamcast, Dream, Dreamcast TV
0: En realidad ¿no? sí, nosotros le decimos, yo creo que todo el mundo le dice la Dreamcast TV Pero en realidad es tal cual vos lo dijiste, es la Divers 2000 CX-1 Ese es el, la consola Ese es
1: el nombre real, por eso en realidad me, iba, me comía la curva como dijiste vos Pensando que era de Sega, pero no no fue de Sega. fue una consola que se en el año 2000 y costaba cuatro veces más de lo que salió una drenca eh, común, ¿no? Común y corriente. Algo que obviamente afectó a lo que sería la venta de este producto hermoso, porque si lo ven, no es una especie de, 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 de computadora eh, como una Apple, ¿no? De las primeras, que, que salían con todas esas cosas raras ahí, pero peor todavía. Porque parece un teletubi
0: es, Claro, es, es un parece marcianito. Es, eh, en realidad, a ver, está puesto acá porque sigue con la temática de la consola anterior. Anteriormente hablamos de un televisor que vino con la Play 2. Bueno, esto es un monitor que funciona como televisor, que tiene una Dreamcast metida adentro y que tiene forma de marcianito. ¿Por qué? Porque tiene patitas, porque tiene antenitas. Porque en el video van a ver que atrás tiene una forma de marcianito. Y está buenísima. Bueno, y
1: tenía el teclado. Y venía tenía, bueno, obviamente. Con teclado. Como venía. si fuese una PC. Y, y tenía las luces de lo que hoy en día podría ser una computadora de gamer común y corriente, ¿no? Que hoy en día es llena de luces. También la tenía. Claro, las
0: los partes de los costados eran transparentes. Y cuando vos pasabas del modo televisión al modo CX, que en realidad era el modo Dreamcast, porque arriba... Vos apretabas un botoncito, se abría la compactera, ponías el juego de la Dreamcast con el control remoto o con los controles desde, la pan, desde arriba de la pantalla. Vos seleccionabas el modo CX y el modo CX era el modo Dreamcast y ahí empezabas Pero... a jugar. Te venía con un control de Dreamcast, con una tarjeta de memoria de Dreamcast, te venía con un teclado y te venía con una cámara porque otra de las funciones que tenía, esta consola, televisor era que además te podías conectar a internet y te venía con un software que te permitía hacer, o sea, conectarte a internet, visitar páginas y a su vez Ahora hacer ha videoconferencias. Exactamente. La marca es, es coreana, no tengo yo la marca acá Juan, pero la marca es coreana que fue y le dijo a Sega, toma, te pago toda esta torta de plata, me dejas meter tu consola dentro de un televisor y Sega la Y la
1: dejaron. Sola, se <ríe> <legó> <ríe> pero bueno, no, es, no fue Sega, justamente, pero bueno, ahí va. Eh, puede ser conocida como la Rencast TV. Eh, un poco también lo que hablábamos de Sony, de la Sony Gravia. Así que, la verdad, pero es lindo y chito. Lindo y eh, Caro, obviamente. Y debe ser de todo lo que estamos hablando. Lindas piezas de colección.
0: Sí, de esta incluso... No se sabe a ciencia cierta cuántas se hicieron. Eh, yo leí por ahí que se habían hecho 200. Nada más. Ah, no nada. sé cuántas se hicieron, pero son muy, muy caras. este Incluso... O sea, son compatibles con todos los, los este, periféricos de Dreamcast. O sea, estaba hecha con mucha gana. Salía un huevo. Y hay que ver también algunas de las cosas de estas si funcionan. Porque nosotros hablamos de todas estas porquerías. Y por ejemplo, el otro día estaba viendo, documentándome justamente para, para este programa. idea que el Atari Lynx todavía funciona. Hay muchas Atari Links que todavía le pones pilas y arrancan. O sea, estaban hechas, digamos, como para que duren mucho. Hay que ver si esto iría. De las que habían cuántas pueden llegar a funcionar. Pero la realidad que de todas estas me parece. Porque a su vez es rara. O sea, no, no, no. El, el televisor Sony sí, sí. no deja de ser un televisor pantalla plana. Es, es un monitor sí, sí, sí. con una play enchufada abajo. Ahora, esto rarísima, más que la Dreamcast, ¿no? que para mí es una de las consolas más lindas de la sí, historia eh,
1: Hablando de tele, ¿no? Era lo que decíamos en su momento, el plasma, ¿viste? Oiga, ahora se sí dice LCD
0: claro, Pero no, LED, vos decías, no, Ahora se sí dice LED o -Led, tu... LED o LED o sí. o lo que
1: sea sí. eh, No, voy a, no tenés, tenés un plasma, ¿viste? El plasma eso ya de viejo, ¿viste? De viejo como nosotros, estoy diciendo.
0: Sí, ahora pienso en plasma <ríe> y pienso en COVID, perdóname
1: Exactamente, <ríe> sí. Por eso lo decía Pero bueno, por eso el cambio Y ahora vamos por la última te este, voy a dar el pie y es eh, muy lindo, muy lindo el nombre: la Tiger
0: Electronics. Tiger Electronics, que en realidad es una fabricación estando sigue estando, porque Tiger Electronics en realidad es una, un fabricante de juguetes, por decirlo de alguna forma, uh -huh. ¿no? de artículos de entretenimiento menores, pero que este, se metió en el negocio de las consolas. Pero no quiso jugar en las grandes ligas, no quiso o sea, hacer la gran Apple con la Pippin o la Philips con la CDI. No, no, no. Tiger fabrica la evolución de lo que serían los viejos Game Watch de este, la Nintendo. Bien. Es una compañía estadounidense que se fundó en 1978 y este, se dedican a hacer estos pequeños juegos que son consolitas chiquitas que tienen un juego... Como los Game Watch, como les decía, pero con un acabado gráfico mucho más importante. Porque los Game Watch de Nintendo, si ustedes se acuerdan, por ahí eran monocromáticos. Justamente Muy era como, la, era como la Game Boy. Era monocromático. Ah. Bien, eran relojes, pantalla relojes adaptadas para hacer los juegos. Estos no. Estos ya tienen un fondo de color y este, tienen este, digamos, un mejor digamos, acabado gráfico, por decirlo de alguna forma. O son mejores técnicamente. Y ya tienen, también, sí. Claro, tienen un mejor hardware, tienen más botones. Y una de las cosas que tienen es que se metieron con toda la franquicia. Entonces, si ustedes ponen Tiger Electronics, se van a encontrar el juego de Star Wars, el juego de Batman, el juego de Batman de la serie animada, el juego de Mortal Kombat, los juegos de Episodio 1 de Star Wars. O sea, es como. De que Sonic. De Sonic. Ya les digo, y, y a su vez, los hacen como customizados. Los hacen como con una ondita. No no es que es un cuadrado con el cosa. No, no. Los hacen como customizados. Eso hace que. que Exista todavía una vieja experiencia que nosotros teníamos de chicos con los juegos, pero a través de pequeñas consolitas que imagino que si tenés guita y te pones a coleccionar todas estas cosas, debe de haber un ya. poquito también de eso, porque deben salir Totalmente. otros mangos, y vos te los vas coleccionando todos. Totalmente.
1: La verdad que bueno, es una linda, linda joyita de, de coleccionismo, ¿no? Muchas de las cosas creo que, que hablamos hoy de muchas consolas estas, más allá que le llamemos falopa, por, por ponerle un nombre, porque realmente... Eh, son raras. Esta no, no esta justamente la última no tanto, porque la verdad que es, es linda, no es tan falopa es porque no se ve
0: más, es algo que para nosotros, o sea, sí. eh, está abandonadísimo. Tal vez allá, por ahí por una cuestión de que los costos son mucho más bajos, tenga sentido seguir fabricándolo, pero para nosotros, o sea, pibes saca en el culo, dame un celular.
1: Eh, no, exactamente ese es el tema. Así que bueno, vamos finalizando el programa de hoy, muy lindo, hicimos un resumen. De hecho podríamos hacer, eh, teníamos pensado ya hacer un volumen 2, porque hay muchas que quedaron afuera. Hay consolas eh, que
0: quedaron afuera, hay hay alguna con base en Android que estoy pensando, porque, sí, porque hay, hay gente que no deja de... O sea, hay gente que no, le encanta no, no, el fracaso.
1: <risas> sí, sí, hay cosas muy raras que la, la vamos a poner en un volumen 2 y... Eh, eh, los y las invitamos a que pongan en los comentarios si nos están viendo por YouTube o nos manden en Instagram en arroba, hablemos de pavadas. De paso hacemos el chivo. Eh, si conocen otra consola falopa que les parece que podríamos haber agregado, y la podemos agregar en el volumen 2 de consola Falopa de, de, de este humilde programa que llamamos Hablemos de pavadas. Y los invitamos y las invitamos a nuestro sorteo que estamos hoy en Ever, estamos metiendo sorteo todos los meses. Y en este caso eh, estamos, nos sumamos con nuestro amigo Sergio de Point, eh, Point and Click Store. Justamente una linda página, una linda eh, un cuenta de, de Instagram que, que los invitamos a que se sumen. Eh, los y las invitamos a que se sumen y que se sumen a este sorteo temático de Monkey Island. Donde estamos sorteando, ni nada más ni nada menos que dos cuadernitos, un mousepad, eh, mousepad eh, un, una eh, moneda 3D. Y dos mini print que serán mini póster de todo temático de Monkey Island. O sea, ¿Qué eh, más querés?
0: Y además, ¿qué tenés que hacer, Juan? Te tenés que meter, seguirnos a nosotros, seguís a Point and Click, te ves un, todo nuestro contenido que aparece todo por Instagram. Además, te ves todo lo que sube también Sergio de Point and Click, que además de, de ofrecer productos y vender productos, es un gran conocedor de todo lo que son juegos de este, aventuras gráficas es un buscador además de, de, de juegos es uno de los que se mete en el barro a buscar y sabe bocha o sea que además te nutrís un poco de, de información y nada y etiquetas son para mí así dale metete y te podés llevar estos premios que están buenísimos son de excelente calidad vos ya tenés unas cuantas cosas de point and click así que nada buenísimo o sea métanse en eso está bueno, está bárbaro y
1: ya eh, guiño guiño miren el programa que viene miren y escuchan el programa que viene guiño guiño nuevamente
0: Chani, no vamos a decir más nada al respecto, salvo que estoy viendo Exacto. acá si te querés comprar una Atari Lynx bueno. ¿Cuánto? A mí me pasa cuando hago esto prueba que después mira, una Atari Links usada y obviamente esto sí. no. la chiquitita, sí, sí. la chiquita, la que va, la posta con su funda original y todo, nada, 60 lucas. Ah, 60 hermoso. lucas. Sí, una, sí, Switch. Sí. una Switch. Los juegos los juegos están entre 2 y 4 lucas sin caja.
1: Ah, sí, tranqui. Sí, sí, así sí, que sí. bueno, no, bueno, dando esta estamos, estamos finalizado este, sí, este programa. Eh, y sí, está para generalmente terminamos estos programas así y ya queremos no. una consola de este tipo. <risa> no sé para qué, pero la queremos. No, así que no bueno, eh, muchas gracias. Si llegaron a este momento, como decimos siempre, eh, nos, nos ayuda muchísimo siguiéndonos en nuestras eh, redes, en arroba de pagada estamos en Twitter también. Estamos en YouTube Que ahí subimos esta versión en audiovisual Y también eh, hacemos entrevistas eh, Todos los domingos a las 7 y media Y eh, también nos ayuda mucho Si quieren colaborar con nosotros En la app Cafecito Así que ahí Y también estamos en Twitch Donde en este momento Todos los sábados por el momento Estoy haciendo yo eh, Sábado de superaventura Donde jugamos unas lindas aventuras gráficas
0: se, eh, se dice Juan Se dice que está robando mucho con la saga de sí. Machinarium, sí. la gente está diciendo que se está robando mucho. Hay que terminar eso, porque hay que terminar. Pero, pero
1: estarmos, hermoso No, no, está, sea, está, está buenísimo.
0: La gente se reenganchó con, 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 con Machinarium porque realmente es un juegazo, está bárbaro artísticamente, es un juego hermoso, la música espectacular. Pero bueno, hay una polémica. Hay, una hay polémica. que terminar. Para los que quieran saber cuál es la polémica, vayan a verse los streamings este, y bueno, ya dentro de poco arrancaremos con, con algún juego nuevo. Bueno, gente, nada más, con eso los dejamos por esta semana. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Gracias por la banca de siempre. Este, los leemos en los comentarios en YouTube, los leemos en los comentarios en Instagram. Y bueno, nada, mi nombre es Sever Mi amigo Juan, acá, les deja también su saludo.
1: Un abrazo grande, nos vemos. Chao, chao.